0: Hello， 欢迎来到那些被遗忘的重要事。我是 Ryan， 很开心呢、啊。今天要来到我们的第四集。那第四集的部分，基本上，呃，要谈的内容就跟上一集会有一点点相关联，会是一个往前，呃，也不是往前，就是持续延伸的一个议题。那在上一次我们有特别聊一下，就是创业心法的部分。那心法的部分。呃，我我蛮意外的是，原来大家对于创业的这个议题这么多人想听啊！因为在我没有做任何的导流的情况下，我觉得它的收听率、下载次数是高于我的想象了、啊。那我不知道，就是大家对于呃，就是呃上一集的入池的成效还蛮不满意，但是我觉得跟前面的。啊，从第一集到第二集来说的话，是进步很多，我觉得进步很多。OK， 好，那呃，先呃，前景提要一下哈，就是我上一期其实是在讲创业的心法了，探讨为什么要创业啊？那你的短中长存的目标是什么？那你的设定是什么？然后如果没有这间公司，你是不是就没有办法生存了呢？还是你在创业之前，是不是有考虑过全盘失败的问题？ OK， 那今天我们要来谈的内容是，就是创业的前期准备，这个还蛮重要的啦、啊。因为很多人在一开始学习呃创业的路上吼，最困难的真的就是第一步。那第一步要怎么踏出去？然后踏出第一步之后，我的第二步要怎么走？其实，在创业的过程当中，它的所谓零到一这件事情，它是一个最困难的一件事，真的真的。我至今到现在也还是觉得，创业的第一步是最困难的。那之后呢？之后更困难啊！之后没有到更困难，之后的状况就会是，你会变得是要一直面对不同不同的问题，然后在每一个问题当中都要去很快速的找找出解决方案。好，那是可能是我们之后要谈的内容了。那今天呢，我们特别来。讲一下创业的前期准备有哪些？那我是呃直接举一个例子，就是我我今天会举举三种例子，然后大家可以思考看看，大家在准备的过程当中比较偏向哪一种方向的。好，第一个的话就是它比较偏向呃 B to C， 就是一个专呃，你的是直接对顾客的，然后是。服务性质的，那我要讲的当就是我的专业喽，就是运动教练。那运动教练他在最一开始，你的事前准备是什么？如果真要说，就是我的事前准备准备了多久？我必须要说，我很幸运的，我很幸运的，从我国小一年级就开始准备。为什么这么说呢？因为我是国小一年级就开始训练体操了嘛。那至今就是我就是靠这个吃饭吃饭的，所以真要说我幸运也好，然后呃，那我举另外一个例子啊，那就是健身教练。那健身教练这个东西，呃，这个工作呢，我是在真的进入到 Word l Jun 里面的时候，我才开始去真正的认知我要成为一个教学者。那在呃沃训有一个制度，我觉得算不错啦。就是在你进去的第一个月，你真的完完全全不能做任何的事情，你唯一能够做的事情就是你要去背呃背好他们所有的 SOP 流程，然后并且去跟跟所有教练的课程，然后去寻找学长姐，很认真很认真的去了解整个呃整个沃训的教学体制。那当然，我觉得他的教学教学方面专业度，我觉得基本上跟大家的认知可能不太一样了。其实他有真的有一定的专业存在，那只是说后续每一个教练在对于专业知识的产出或者是教,教学的方式不一定受大家认同了。但我们要帮沃顿讲话，但是沃顿在整个呃体制，就是整个培育体制当中，其实已经算算是很完整了。如果你要跟呃像很多的工作室来比的话，其实很多的工作室根本根本没得比。但也因为大部分你会成为工作室的教练，一定是你已经是很呃很优秀很优秀的教练，所以你才不需要在这个大企业底下受保护。这样讲算会有点怪，但是我必须说，就是呃呃，我在沃俊的这个这段时间里面，他的教育体制跟他的培育方式。其实有有部分的内容是被我真的在我现在的场馆当中做使用。好，有点扯远。那回过头来，就是他在第一个月的时候，呃，就是你的准备期。基本上，在我的认知里面，如果我要经营我自己个人的话，这一个月其实至关重要。在这个月当中，就是我几乎所有的课程，每一个教练说的课程我都跑过了，然后。我曾经就是在，因为每个都有自己的办公桌嘛，我在办公桌里面就是写所有教练，然后他的教学强项、他的教学重点、他的教学方式、他的业务推动的方式，我都会一一的把它记录起来。另外，我还特别去记录了，呃，每一个教练他在约课，就是跟学生预约课程时候的说法跟说辞。推动课程的说法跟说辞，然后以及续约课程的说法跟说辞，我是用写的把它写出来，因为我的习惯其实是这样，我很多东西是我必须要看到东西，就是，六如说我在读书，我看呃我没办法用听的去去听完一本书，我必须要用看的，然后用看的又。不够能够让我记住，我必须要用写的，这可能是我的呃一个习惯呐、啊。就是可能有些人是这样，但有些人不是。有些人用听的完全就就可以记住，那有些人用看的就可以完全记住。但我不是，我是必须要真的是呃看完之后，或是读完之后，要重新把它写出来。就到现在也是了，只是说现在就比较方便嘛，就是直接用打字的，打字很快。所以在过去跟现在来比的话，呃，效率上提升了不少。然后在这个部分呢，就是我一个月后，然后呃，我记得在到时大概二十天左右吧，然后就刚好有一批的新人训，然后新人训都是七天。那我就参加新人训，然后基本上也通过考核了。从第二个月开始，我就因为我已经做好做的事情准备，然后跟课跟课的过程，我还做了一个很很重要的事情，就是我跟。呃，很多的学长姐他们去要学生，那要学生的方式，我跟别人要学生的方式可能不太一样。就是例如说，呃，我看到比呃有些教练的要学生的方式，就说：“哎、欸，学长，请问你有呃你有学生约课没有时间的吗？我可以帮你上。”那我的另外我的我的方式是什么呢？就是：“哎、欸，学长，你有你有学生某某某学生，他在什么部分我觉得比较不足。”请问我可以帮他加强哪些部分吗？那因为我本身就是体操底出身的，所以我基本上我直接强调说我的强项就是协调训练，还有柔软度训练。所以我在呃跟教练呃跟这些学学长要课程的同时，我给他另外一种感觉，就是跟他说，说不定，说不定，透过我的专业，他可以增加。他的课堂数，意思是说，如果这个学生这个学长把他的学生丢给我，有可能会增加这个学长的业绩，因为他的业绩是二分制的，就是例如说，我我我拿了这个学生，呃，学长的学生，然后让他成功的在购买课程，那有一半就会是属于这个学长的，所以因为用这个方式，然后我就真的还真的从第二个月开始。我就真的有业绩，而且业绩量还不少，很快很快。所以很多人那时候都觉得是说，哎、欸，你是不是有真的当过那个教练啊，健身教练？其实真的没有，那时候真的真的没有。但是我看到的是，是说我不要被动，我完全不要被动，就是我已经做好准备了，告诉所有就是现场的学长姐们，我已经做好准备了，我也取得了沃俊他本身内训的资格了。我已经是符合你们要的教练了，不会让不要让你们觉得我只是一个新人，我不懂。所以我在那时候，我连去谈单这件事，啊、呃，有一件蛮有趣的事情哦。在过去，呃，谈谈业绩、谈单，就是推动课程这件事情，我完全是零经验嘛。所以基本上来说，我是硬背那个价钱，然后想办法用我的一套逻辑去把课程成交起来。然后很好笑、哦，我把课程成交起来之后，我后面的所有的流程都完全不会。到底什么是 key 单呢、啊？到底要什么填业绩啊？到底要什么弄什么什么弄什么？然后我记得当时有一个所谓的回报制度，就是我课程在学生上完课之后，然后我们会到那个所谓的小桌桌嘛，然后我们在小桌桌旁旁边，我跟学生推动课程，推动成功，然后推动成功完之后，我竟然完全不知道接下来要做什么事，哎。那我唯一能够做的事情就是回到柜台跟当班的主管说：“哎，主管，这个学生要买十二堂课了。”哦，我这时候这这辈子就是啊、呃，应该说不是这辈子，就是我第一次在过去里面得到的第一份成就感，就是这个主管的惊讶的表情，因为大家都不知道我要做什么事情，我也没有回报说我要卖课，完全没有。所以从那一次开始，从那一次开始。等于是说，我从第二个月还在新人，所谓新人教练的时候，我就已经能够让别人一直把课子他的学生丢给我，而且丢给我的这学生不是所有的烂学生了。在沃趣里面定义烂学生是那种已经已经摆明他不要再买课的那种，不是，完全不是。他们丢给我的学生是。他们认为很有机会卖课，他们他们已经卖到不知道卖什么了。那因为我会卖课，而且我会跟大家卖不同的类型的课程，所以大家丢给我。所以你能想象吗？我还完全没做过健身教练的时候，我的第二个月我就已经课已经快塞满塞爆了。然后你能想象吗？我第三个月我的教练排行就在整个业绩表全国业绩表的第一页。真的，真的，就是我，我跟大家分析一下，就是我做了什么准备，好吧？我把这个东西，其实同样的概念，同样的概念，我也是把它复制到我后续的经营场馆的这件事情。所以，我跟大家分析一下，我做了什么事情。基本上，我去观察所有教练他做的事情，然后我去复制所有教练他会做的事情，然后呢？然后我优化我的强项，这非常重要，这非常重要，就是到至今为止，它都是一个我认为非常非常重要的地方。我的场馆跟别人的场馆到底有哪里不一样？基本上很多人都会直接讲出我们场馆的优点，然后我都会很很开心、很骄傲地说：“没错，这就是我要营造的感觉。”好，那呃呃呃，这样讲有点抽象，就是刚刚健身例子，呃，健身这样的例子，我就讲到这边了、哦，就是。再重复跟大家讲一下，我做的事情跟所有教练都一样，所有资深厉害的教练都一样啊！你不要选那些就是一般般的教练了，就是我我看准的，就是至少是，呃，我们当时那间店前五名的教练，他所有的做事的内容，我都想办法去学，想办法复制，然后呢，我就想办法去做出跟他们有一点点不一样的内容。那我我想到的方法就是，我本身有我的专业存在。当时还不流行所谓的功能性训练，当时也还没有所谓真的要把什么呃训练当中什么呃我我要练的协调能力没有。当时的健身区呃健身行业的健身区块就只是还在基本的肌力训练、器材的 free way 的，就是大部分就是这些基本的动态类型，所谓的功能性训练，所谓的协调性训练。很不盛行，我当时也不知道这些名词哦，我当时真的也不知道这些名词，我只是想到哦，我会这些东西，我把一些体操的元素融入进去，我就真的成功。对我来说，定义上是一个不错的教练了，因为我的业绩水准至少在蛮前面的。好，那回过头来，刚刚我提到场馆，那我的场馆跟大家又有哪里不一样呢？我的场馆跟大家的不太一样的方式，就是我们是一个儿童场馆、儿童运动的场馆，所以我看到的就是这些呃家长，因为我本身有小孩，所以我知道小朋友的状况非常非常的多，所以我在整个公司制度底下、家长的预约课程底下做很大变动的不一样，基本上他的课程可以说是没有什么。呃，课程时程的限制，例如说，他买一期的课程，一期课程三个月、六个月，三个月或六个月，那他没有一定要在三个月内上完，他有事情请假，就是延期请假，就是展延。这对于很多很多的家长来说非常的重要，非常的重要。因此，因此，在大家呃一提到我们场馆的时候。都会有人提到说，哦，他们的制度非常的自由，而且非常保障他们课程的权益。没错，这就是我要的。那我为什么不怕讲出来？因为其实我一直在我的证照班里面课程里面一直讲说，我的操作是这种操作，然后大家都觉得不可能，这是不行的，这是不可以的。那当然我能理解，就是每个人的看法跟每个每个人的做法不一样，但至少以现在来看。我觉得这个做法是稍稍的 OK， 当然有还有他要修正的地地方，但至少我做出跟大家不一样的区隔，我才有办法在这么短的时间内，因为国内成立体操呃体操俱乐部的场馆好多个好多个，经营十几年上的好多个，名声比我们大比我们多场馆的好多个好多个，但是我们用不同的方式让别人。可以跟其他这些优秀的场馆做一些比较，进而为从中得到一些客户群嘛？好，这就是讲呃，有关于就是如果你是专业技能的部分的话，我的建议就会是：如果你有你的专业技能，然后你应该要去效仿的对象是这项专业技能当中所有优秀人才他所做的。事情，你有没有办法复制它？你有没有你有没有办法学习它？那最重要的部分就是在你学习的过程当中，你有没有办法直接优化你的能力，直接变一个重点？就是呃，白话一点，就是别人到你这边，基本上他有，所有人都有所有相关领域都有的服务，但你有，你有多一个别人没有的服务。如果你有办法找出这件事情的话，那恭喜你，我会超级建议你，超级建议你就赶快成立你自己的事业吧，真的真的非常重要。好，诶，我原本其实要要讲更多的例子啦，但是我后来发现，诶，讲完这个就还时间蛮长的。那呃，刚,刚原本说三个嘛，那我就赶快再直接讲到下一个，就是卖产品的部分。那在卖产品的部分，就是，呃，我上一次有提到，其实我最近要做蔬菜箱嘛，高山蔬菜箱。那为什么要做这件事情？也不也同样的概念，同样的概念，就是我们因为本身就是产地，就是我我我的家人朋友，我的族人朋友本身就是产地，这已已经是我的绝大优势，已经已经是我的绝大优势，所以我就选择做这件事情。那这件事情其实呃，开业开。到现在的话，其实就是这礼拜算第二个礼拜了。它比较偏向就跟上一集差不多时间点一起开始的，所以我的第三集发布的时间多久，就是我蔬菜箱成立的时间多久了。那所以就是才过第一个礼拜，第一个多礼拜吧。然后呢，呃，当然筹备时间比较长。那<咳>那我为什么愿要做这件事情？这件事情，我觉得。蔬菜仓本身，我觉得还不算成功，但是我看到，我看到，我们拥有跟大家完全不一样的优势存在。因为真的从高山上下来，真的有人要找我们买菜，他想要看我们产地的时候，我不会跟他说，呃、哦、呃、哦，没没有嘞，没有产地可以看嘞，没有没有，我们正是产地之中。你真的要到我们的山头上面，你我们随时可以带你去，就是。呃，我们主人朋友们，他去种植的环境，然后又很高，然后我记得，哎，蛮有趣的，就是在昨天，在昨天的时候，呃，我们进的那个蔬菜箱的粉丝专业，突然收到一个私讯，然后就询问团购的问题，然后就觉得很有趣啊，哎，怎么会有询问团购这件事啊？然后我就刚好我那时候也在台中教课。然后我就直接回应他说：“哎，好啊，不然我们先当面聊一聊啊，因为毕竟当时我真的没有想到有这样子的变化。哎，应该说有想过，但是没想到这么快有这样的变化。因为我们原本的目标就是这阵子就是很专心的推蔬菜箱。那然后呢，他一提到团购这件事情，我就很快速的就当天下午就跟他约了时间，我就去跟他见面，然后去跟他聊。”然后呃，他就说：“嗯，其实我很在意你们的品质，我很在意你们的产地。请问我可以去看吗？”我就说：“哦，当然可以啊，我们超欢迎你来的。”然后他就说：“哦，在哪里？仁爱乡的那怎么走？那个在亲近农场那边吗？”我就说：“哦，对啊，就在亲近农场那边。然后从一条呃叫立行产业道路进去，大概还要再一个多小时。”然后他就：“啊，什么意思？”我就说哦，如果因为他在南屯区嘛，台台中南屯，然后就说哦，如果从你们店家开始过去的话，快一点的话，大概两个半小时会到吧。他说太远了吧，太远了吧。我就说嗯，没错。他就说那呃，如果你没有下下山的话，那你就把你的那个菜再带过来给我看吧。然后就说我说呵呵呵，没有我信就呵呵呵。知道我们厉害的地方了吧？但我没有开玩笑，因为这真的是我们的优势，我们的优势，所以我才会真的花近期真的花很大的心力投注进去，投注进去。我当然还有我的另外一个目标嘛，我的另外一个目标就是，我真的很希望可以把这么好的蔬菜，真的是送到真的是大家的手中，是我的目标。我未来真的很希望做到这件事情。没错，呃，好，那所以从这边就是重新收敛一下，重新收敛一下。那蔬菜箱的故事，我后续下一集或是找哪一集，我再认真的好好讲它的来由。那呃，今天的主题是创业的前期准备啊。那我就给大家重新收敛一下创业的前期准备呢。第一个的重点。就是在于所有的相关领，你的相关领域里面，你有没有办法复制所有优秀店家、优秀竞争对手拥有的内容？如果有办法，那就来到第二个问题：，那你有没有办法从中找出你的绝对优势以及你的差异点？就是。最理想的方式就是说，当别人提到你的东西的时候，他就会直接举例说：“哦，他这东西跟别人不一样，因为他有什么什么什么。”举个例子，别人一提到说：“哦，我的场馆，哦，他们的场馆超棒的。”我我因为我我小朋友常常有事情，但是他们不会让我的课程没有办法上哎。这这个这个天才对于很多人来说是我的管理不利，但不对。在经过这几年过程当中啊，它当然不会是只有这個东西，它会影响到我前面所有的购客的方式，然后排客的方式，全部都有调整过。虽然会跟其他餐馆比起来复杂了那么一点点，但是我认为在台中是非常受欢迎的。好，另外一个，那当我们边问说，哎、欸，那你们的蔬菜哪里不一样？我们真的是从高山上直接运送下来的。你们要去，真的可以去。好，那这边就稍微讲到创业的前期准备了，还没有到真正的开始的步骤。但是如果你的前期准备当中呢，有呃有你觉得已经有达到这样子的水准，那我会非常非常的建议你，你可以准备开始行动了，真的不骗你。但我必须说，后面还有很多的困难呢、啊。我觉得那个我们在不同的级数去谈，但是你已经找到。你的卖点的时候，你不要慌张，你就想办法的走出去吧。OK， 那今天的呃节目就到这边。那如果你有任何的疑问啊，或是任何的想法，或是一些反馈，那欢迎你在就是底下留言，或者是写信给我。那嗯，很开心，就今天就到这里喽，拜拜。